0: Desde el Wanda Metropolitano no se está viviendo una temporada sencilla Así que hoy vamos a analizar el proyecto de este Atlético de Madrid 2021-2022 que lidera una temporada más Diego Pablo Simeone Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal tras firmar una temporada 2020-2021 sensacional en la que se levantó el título de Liga y, ojo, también tras firmar un gran mercado de fichajes en cuanto a nombre se refiere, se vislumbraban en el horizonte una temporada 2021-2022 más que ilusionante para este Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, las cosas no están saliendo como se preveía y ahora mismo este equipo está ofreciendo más dudas que certezas. Y por eso me he visto en la obligación de lanzar esta pregunta... ¿Qué le está pasando? hasta Atlético de Madrid? Lo primero de todo para poder comenzar a responder esta pregunta es fijarnos cuál es el contexto actual que está rodeando hasta Atlético de Madrid 2021-2022 y es que la dinámica de los últimos cinco partidos como os he puesto aquí, los resultados son malos, las sensaciones también son malas y al final lo que está inmerso el equipo es en una muy mala dinámica a mi modo de ver y al final es el fiel reflejo de cómo va el Atlético de Madrid esta temporada. En Liga, marcha cuarto, ojo ya, a 13 puntos de la cabeza y a mí un dato que me parece demoledor es que este Atlético de Madrid, donde está perdiendo los puntos, es en casa, o sea si solo contamos los puntos que ha sacado en casa, este Atlético de Madrid iría octavo, ha sacado solamente 15 de 24 puntos, y esto para un equipo que aspira a salir campeón, a repetir título, pues es inconcebible, y eso sí, aunque en Champions se hayan conseguido meter en octavos que tienen ese partido en febrero, contra el Manchester United, pues bueno, en la fase de grupos, les ha costado lo suyo, han sudado tinta china al final para meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League. Y es que, si nos fijamos en los números, si nos fijamos en las estadísticas, pues bueno, podemos empezar a examinar un poquito qué es lo que le está pasando a este Atlético de Madrid. En primer lugar, es un equipo al que, pues bueno, está teniendo menos dominio del balón del que yo creo que debería de tener, por lo menos a mi modo de ver. Pero sobre todo, lo que está matando a este equipo es el dominio de las áreas. Y es que esto se explica fundamentalmente... Por dos motivos. El primero es que les cuesta bastante generar ocasiones y que es cierto que, bueno, 12,5 disparos por partido no está mal, pero podrían ser mejores. Pero, ojo, solamente 1,5 goles a favor por partido. Son números bastante bajos. Eso sí, aunque el gol se esté repartiendo bastante, los máximos goleadores, como veis ahí, Luis Suárez, Antoine Grima y Ángel Correa suponen el 63% de la cuota voladora de este Atlético de Madrid. No está mal, pues es cierto que hay que empezar a exigirles más números a estos futbolistas. ¿no? Y es que además de ser un equipo al que, como veis, le está costando bastante hacer gol, si además concedes en defensa, pues explica cómo le está yendo de mal a este Atlético de Madrid en este inicio de temporada. Es un equipo que muestra una clara debilidad defensiva en todos los partidos, un equipo muy vulnerable, como veis ahí, no es que le disparen muchísimo, casi 9 disparos por partido, pero es que le convierte en gol muy fácilmente, 1,2 goles por partido. Y estos datos para un equipo que aspira a salir campeón, que aspira a tocar metal, son datos inconcebibles así que una vez que hemos repasado cuál es el contexto general que está rodeando hasta Atlético de Madrid 2021-2022 ya nos tenemos que empezar a hacer preguntas y lo primero de todo es mirar hacia la plantilla sinceramente para mí el Atlético de Madrid este año tiene si no la mejor una de las mejores plantillas de su historia por profundidad por calidad en fin el Atlético de Madrid tiene un auténtico plantillón pero es así como todas las plantillas del mundo lógicamente tienen sus fallos lo primero que yo me pregunto es que, sobre todo, si la plantilla de este Atlético de Madrid está descompensada. Sobre todo porque, como vamos a ver más adelante, este Atlético de Madrid juega con tres centrales en la mayoría de sus encuentros. A mi modo de ver, si tienes solamente cuatro centrales en nómina en plantilla, mmm, no puede ser. O sea, aquí, como mínimo, falta un central. Luego, también, está teniendo problemas en el lateral derecho se está lesionando bastante, Versálico pues bueno, también se lesiona bastante y ahora mismo pues no está ofreciendo muchas garantías, aunque ojo, últimamente está entrando y no lo está haciendo mal. Luego, otra pregunta que me hago yo, el centro del campo del Atlético de Madrid es maravilloso, o sea, tiene unos jugadorazos. Marcos Llorente Coque Rodrigo de Paul, Lemar Pero claro ¿Cómo vas a gestionarlo? O sea ¿Quién va a ser titular? ¿Quién va a ser suplente? ¿Cuál es la idea de juego? Como vamos a ver Esto está trastocando mucho Los planes de este Atlético de Madrid Luego sobre todo En la parte de arriba Yo creo que la plantilla Es donde más descompensada está ¿Por qué? Porque hay muchísimos mediapuntas puntas Joao Félix Griezmann Correa Y Mateus Cuño que le estamos viendo Más de nueve No deja de ser un media punta y, lógicamente, lo que falta en este equipo es un sustituto para Luis Suárez porque Sapoñic no da el nivel y Luis Suárez ya, que está empezando a coger una edad, necesita descansar. Como digo, al Atlético de Madrid sí o sí le falta un reemplazo de Luis Suárez. Y es que además, si nos fijamos en la gestión que está haciendo de la plantilla Diego Pablo Simeone, cómo está gestionando los minutos, como digo, a mi modo de ver, creo que está haciendo una gestión bastante buena, sobre todo una gestión lógica, pero obviamente hay cositas que comentar. Lo primero, como veis ahí, hay una columna vertebral bastante definida, con jugadores que están jugando más del 75% de los minutos, pero, ojo, aquí hay jugadores que están en horas bajas, sobre todo Mario Hermoso está a un nivel irreconocible esta temporada en relación a la temporada pasada, y Koke, sobre todo, la bajada de nivel de Coque esta temporada está siendo muy importante, y sobre todo también que ya no Black, pues bueno, parece que desde que llegó al Atlético de Madrid esta parece que está siendo la primera temporada en la que está siendo humano. Ojo, no que está haciendo mala temporada, que está siendo humano. Luego además, pues si nos fijamos también en los jugadores que están jugando más del 50% de los minutos, pues parecen que claramente dibujan cuál es el once tipo de este Atlético de Madrid. Pero claro, como vamos a comentar más adelante, esto supone cambios de dibujo y al final, ¿esto en qué conllevan ¿En qué? estás teniendo problemas, como he dicho, en el lateral de derecho con Tripir y Bersaligo, que están jugando menos del 50% por de los minutos, y esto encadena en otras decisiones, en que Marcos Llorente tenga que ir a jugar a un sitio que no es el suyo, que es el lateral, Derecho. Luego, otro aspecto que comentar, el tema de Lemar y Joe Félix. Dos futbolistas por situaciones diferentes que están jugando menos del 50% de los minutos. Lemar, porque está, bueno, sufriendo lesiones esta temporada, pero no deja de ser un futbolista del que, pues bueno, su sitio podría estar peligrando en el 11 del Atlético de Madrid. Y Joe Félix, que es un futbolista excepcional, lo conocemos todos, pero claro, con la calidad que tiene lo primero y con lo que te has costado segundo. ¿Se puede permitir al Atlético de Madrid tener a un futbolista como Joe Feis jugando menos del 50% de los minutos? Y luego, por último, lo hemos comentado anteriormente, el tema del 9 de Luis Suárez. Como veis, está jugando más del 50% de los minutos, pero ojo, Mateus Cuña que se supone que es su reemplazo en esta plantilla, está disputando menos del 25% de los minutos. Pero yo, mi apuesta con lo que estoy viendo en este Atlético de Madrid, sobre todo en las decisiones en las últimas semanas y sobre todo por la idea de juego que está plantando Diego Pablo Simeone, sinceramente creo que Mateus Cuña va a sentar a Luis Suárez. Y es que si nos fijamos en el once tipo del Atlético de Madrid esta temporada, pues sobre todo a Diego Pablo Simeone le estamos viendo dos ideas de juego en este inicio de temporada. Al final, como he dicho, es una plantilla bastante amplia, bastante rica, que te ofrece muchas variantes de juego, pero yo creo que aquí Diego Pablo Simeone se está equivocando, sobre todo porque mmm, tras la llegada de algunos futbolistas, sobre todo de Rodrigo de Paul y de Antoine Griezmann, está condicionando ideas de juego que le funcionaba bastante bien la temporada pasada. Si detener mucho más, el 11-tipo que más le estamos viendo hasta el tipo de Marín en inicio de temporada es un 3-4-3 o un 3-4-2-1, como lo queramos ver con Jano Black en portería, línea de tres centrales con Savich, Jiménez y Hermoso, carriles para Trippier y Yannick Ferreira Carrasco, un doble pivote formado por Coque y Rodrigo de Paul dos mediapuntas que son Antoine Griezmann y Angelito Correa y de nueve Luis Suez. Claro, yo aquí me lanzo bastantes preguntas, lo primero... ¿Qué pasa con Lemar y con Marcos Llorente? Lo primero, porque mmm, son dos jugadores, para mí, fundamentales en lo que fue la conquista del título de Liga para el Atlético de Madrid la temporada pasada. Y claro, en esta idea de juego es que no tienen sitio. Lo primero, Lemar, porque ¿dónde lo encajas? Y lo segundo es que Marcos Llorente, pues en el doble pivote, tampoco termina de convencer. Y esto al final lo que te conlleva es a meter a Marcos Llorente fuera de su sitio en el carril y a Trippier sacarlo fuera del once. Claro, para mí esto es un esquema, un dibujo que, pues bueno, te puede funcionar. Sobre todo, pues como digo, en escenarios es en los que vas a dominar el partido pero uff, yo creo que para días clave este 11 no funciona, sobre todo porque en primer lugar el Atlético de Madrid pierde el centro del campo con ese doble pivote, coque y depol, aunque sean dos futbolistas sobre todo el argentino, muy físicos, no se consiguen hacer con la manija del centro del campo y esto al final lo que arrastra es que el equipo se acabe hundiendo muy atrás porque como digo, se siente muy desprotegido y esto al final lo que conlleva es que en primer lugar, el Atlético de Madrid no está defendiendo bien, por lo cual, si un equipo no está defendiendo bien, lo que tiene que es intentar defender lo más alejado de su área posible, no hundirse atrás. Eso no lo estamos viendo en el Atlético de Madrid de Diego Pablo y puede ser una de las claves de por qué les está yendo tan mal. Y en segundo lugar, si decides hundirte atrás, y aunque mejores en nivel defensivo, si tu 9 es Luis Suárez, ¿cómo vas a obligarle al charrúa a que recorra jugada tras jugada? 50, 60, 70 metros para llegar al rival. Es que físicamente no está para ello. Por eso creo que, si además en materia de goles, pues tampoco está demasiado inspirado, pues claramente creo que el delantero para este Atlético de Madrid tiene que ser Mateus Cuña. Pero como digo, para mí, este eh, idea de juego, para los días clave, sobre todo para equipos en los que te van a dominar los partidos y te va a obligar a hundirte atrás, en los que te comen sobre todo el centro del campo, es una idea que no le viene para nada bien hasta Atlético de Madrid y la estamos viendo mucho. Para mí, sin lugar a dudas, el esquema que mejor le viene este Atlético de Madrid es lo que le vimos la temporada pasada, el 3-5-2 exactamente, con la misma línea defensiva, con los mismos hombres en los carriles, con Trippier, sobre todo lo recalco, tiene que ser el carril derecho, no Marcos Llorente, pero eso sí, Quitas a un hombre de la delantera para meter y reforzar el centro del campo. Yo he pintado ese coque Llorente Lemar, que es lo que más vimos la temporada pasada. Pero claro, aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con Rodrigo de Paul? Porque es que sinceramente, si no está siendo Rodrigo de Paul el mejor futbolista del inicio de temporada de este Atlético de Madrid, poco le falta. O sea, está siendo pieza fundamental de este esquema. Pero claro, ¿a quién sacas a Llorente? ¿A quién sacas a Lemar? Por eso digo que la gestión del centro del campo de Diego Palo Simeone es... Complicada. Y luego claro, si quitamos un hombre de la delantera con todo el overbooking que había en la línea de media a puntas Están para un puesto, Griezmann, Correa, Mateus, Cuña si no lo consideramos como 9 Pero si lo sacamos de ahí, como digo, Griezmann, Correa y Joao Félix que sería más suplente todavía Pero si nos fijamos más en lo que es la idea de juego de este Atlético de Madrid con este sistema Con el 3-5-2, como veis lo mismo los laterales asimétricos pero reforzando mucho más el centro del campo. Y esto, pues sobre todo para equipos que te quieren discutir la posesión del balón, pues, joder, tener un hombre más en el centro del campo no puede estar todo el partido defendiendo. Sobre todo si lo haces mal. Si tienes un hombre más en el centro del campo para tener el balón, creo que al Atlético de Madrid le viene muchísimo mejor. Puedes permitirte defender mucho más lejos de tu área porque tienes la posición de la pelota, no te tienes que encerrar atrás. Y lo segundo, porque te permite jugar mucho más adelante, mucho más en campo rival y tener que recorrer menos metros para atacar a los equipos, rivales. Y luego es que además a mí una cosa que me parece fundamental es la figura de Tomás Lemar en el centro del campo es esa pieza que, pues bueno, termina de conectar ese centro del campo con la delantera y también con la línea defensiva, es un futbolista que acelera mucho el juego. Y luego, claro, si coges y pones a Trippier ya Llorente tienes esa jugada clave del Atlético de Madrid donde, eh, lo veíamos mucho la temporada pasada atraía mucho por izquierda con Janine Ferreira Carrasco, con el Hermoso con buena salida de balón con Tomás Lemar, y ahí una vez que atraían al equipo rival y lo hacían bascular o sea, hacia ese lado pues el Atlético de Madrid rápidamente giraba el juego a través de la figura de Coque Y en ese cambio de juego hacia Trippier Marcos Llorente rompía en profundidad Y ese pase a profundidad del inglés a la carrera del mediocentro español Hacía muchísimo daño Pero claro, lo que he dicho Si Lemar es el que está acelera el juego y es fundamental Y Llorente en esa jugada de ruptura también es fundamental ¿Dónde entra aquí Rodrigo de paul Ojo que podríamos sentar a Coque, porque es que no está nada bien y Rodrigo de Paul le dimos en Udinese ahí la temporada pasada. Pero en conclusión, como digo, es un esquema que creo que le viene muchísimo mejor al Atlético de Madrid, porque lo primero, te permite defender muchísimo más adelante, que es una carencia que le estamos viendo al Atlético de Madrid si se tiene que hundir atrás, porque sobre todo en los centros laterales es que está siendo tétrica la defensa de este Atlético de Madrid, por lo cual si le puedes defender más adelante mejor, y ojo, si también puedes tener más la pelota y te permite descansar con el balón y estar más cerca de la portería rival, sin lugar a dudas creo que es un esquema que le Beneficia muchísimo más hasta Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Y ya para finalizar, como resumen del vídeo vamos a hablar de los principales puntos fuertes y puntos débiles que le veo yo a día de hoy, a diciembre de 2021, hasta Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Como principales puntos fuertes... Lo que Yo más destaco es que sin lugar a dudas es La mejor plantilla de la historia que tiene el Atlético de Madrid esto tiene que aprovecharlo, en segundo lugar Que es un proyecto asentado, o sea que ya tienen Varias temporadas estos jugadores juntos Y sobre todo la figura de Diego Pablo Simeone en este equipo Y en tercer lugar es que aunque las cosas Pues como digo, a Diego Pablo Simeone con la idea que está proponiendo Esta temporada con ese 3-4-2-1 No están funcionando, tiene las piezas De lo que sí que le funcionó la temporada Pasada, tiene esa herencia y puede Aprovecharlo, pero sin embargo Los principales puntos débiles que le veo a esta plantilla es en primer lugar cuando más es menos es decir Diego Pablo Simeone tiene muchas piezas, le han dado muchas herramientas y ya tiene que cambiar la idea de juego para meterlos a todos En segundo lugar, es un modelo de juego que no está beneficiando al Atlético de Madrid, como hemos dicho, ese 3-4-2-1 no beneficia Y como mayor punto débil, la mayor debilidad que le veo yo a este Atlético de Madrid, donde pff, le va a costar más corregir ese, ese equilibrio, defensa-ataque que hemos comentado al principio del vídeo No puede ser que un equipo que quiera tocar metal, que quiera salir campeón con conceda los mismos goles de los que marca No puede ser Así no se ganan torneos Y muy relacionado con esto último que hemos comentado Pues bueno, vamos a hablar un poquito del techo y el suelo Del Atlético de Madrid esta temporada Recordad que, como digo, pueden cambiar muchísimo las cosas Estamos en el mes de diciembre Pero como digo, en Liga, pues bueno, es cierto que están A 13 puntos del Real Madrid Que están las cosas muy complicadas Pero lo digo siempre, las ligas ni se ganan Ni se pierden en el mes de diciembre ¿El Atlético de Madrid puede ganar la Liga? Sí, perfectamente, la puede ganar ¿Pero lo tiene complicado? Sí, lo tiene muy, muy, muy complicado. Y en la UEFA Champions League, pues aquí sí que es cierto que soy, pues bueno, bastante más pesimista. Sobre todo porque, como digo, los enfrentamientos de Diego Palos y en los últimos años en las eliminatorias están dejando bastante que desear. Aún así, yo creo que les veo favoritos en ese enfrentamiento contra el Manchester United en octavos de final de la UEFA Champions League. Pero aún así, aunque consigan pasar contra el equipo de Raf Rannick, sinceramente, yo hasta Atlético de Madrid no les veo pasando más allá de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Aquí se queda el vídeo en el que hemos analizado a grandes raras este proyecto analítico de Madrid 2021-2022. Recordad: a día de hoy, diciembre de 2021, pueden cambiar muchísimo las cosas. Hasta final de temporada Pero ahora me interesa saber vuestra opinión ¿Cómo veis a este Atlético de Madrid De Diego Pablo Simeone? Como digo siempre en todos los vídeos Estaré encantado de leeros y debatir con vosotros En los comentarios Yo por mi parte nada más Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo Lo dejo aquí Un saludo